0: Es ist immer wieder wunderbar, sich mit den großen Heilstatsachen zu beschäftigen, mit dem zu beschäftigen, was Gott für und an uns getan hat. Und das Erste, was uns wohl da in den Sinn kommt, ist, dass wir Vergebung unserer Sünden haben, dass wir nicht mehr ins Gericht kommen, dass wir nicht mehr in die Hölle kommen, so wie der Herr Jesus das in Johannes 5, Vers 24 sagt. dass wer dem Glaub, der ihn gesandt hat, der eben nicht mehr ins Gericht kommt. Wer an den Sohn glaubt, kommt nicht ins Gericht. Auch das lesen wir in Johannes 3. Aber ein anderer zentraler und viel weitergehender Begriff, den wir im Römerbrief lesen, ist der Begriff der Rechtfertigung. Und im Folgenden wollen wir uns nochmal einige Gedanken darum machen und einige ja, Denkanstöße geben. Und damit herzlich willkommen zur Bibel im Fokus und einem neuen Glaubensimpuls. Heute zu Römer 8, Vers 33 und 34. Dort lesen wir, Gott ist es, der rechtfertigt. Wer ist es, der verdamme? Wenn wir in, in Römer 5 Vers 1 lesen, dann wird uns dort der Weg aufgezeigt, auf dem sündige Menschen zur Rechtfertigung vor Gott gelangt sind. Dort lesen wir, da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott. Das ist der Grundsatz, aus Glauben. Das ist der Weg zur Rechtfertigung aus Glauben. Und dann haben wir ein Ziel oder eine Konsequenz, eine Folge davon schon gelesen. Wenn wir gerechtfertigt worden sind aus Glauben, dann haben wir Frieden mit Gott. Das ist die Beziehung dann zu Gott. Frieden mit Gott. In Römer 5 am Anfang werden noch zwei weitere Ergebnisse der Rechtfertigung uns genannt. Das eine ist, dass wir in der Gnade Gottes stehen, in der Gunst Gottes. Das ist die Perspektive, die er auf uns hat. Nicht im Zorn, sondern in Gunst. Wir sind umgeben von Gnade Gottes. Und das die dritte Konsequenz oder das dritte Ergebnis der Rechtfertigung ist, dass wir uns rühmen der Hoffnung der Herrlichkeit. Diese herrliche Herrlichkeit, die Zukunft, die vor uns steht, auch sie ist ein Resultat unserer Rechtfertigung. Der Glaube, der stützt sich nicht mehr auf seine eigene Leistung. Wir haben das gerade eben gesehen, dass eben der Weg zur Rechtfertigung der Glaube ist. Und das ist wichtig. Nicht eigene Leistung kann uns dahin bringen, sondern eben nur der Glaube. Denn wir wissen aus Römer 3, Vers 20, dass aus Gesetzeswerken eben kein Fleisch vor ihm gerechtfertigt wird. Der Glaube erkennt eben jetzt, aber ist ohne Gesetz. Also jenseits dessen, was Gott von uns fordert, wie das im Alten Testament getan hat, Gottes Gerechtigkeit offenbart worden, bezeugt durch das Gesetz und die Propheten. Gottes Gerechtigkeit aber durch Glauben an Jesus Christus, gegen alle und auf alle, die glauben. Ja, gegen alle, das bedeutet, es gilt allen. Dieser Weg ist für alle offen. Da gibt es keinen, der nicht oder der ausgenommen davon ist, dem das nicht gilt. Aber tatsächlich kommt es nur denen zugute. Nur die werden tatsächlich gerechtfertigt, die glauben. Es ist eben gegen alle, aber auf alle, die glauben. Die werden tatsächlich gerechtfertigt. Romer 3, Vers 21 und 22. Und was ist dann das Mittel zu dieser Rechtfertigung? Wir lesen in Kapitel 3, Vers 24, dass wir umsonst gerechtfertigt werden durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Ja, es ist aus Glauben, das haben wir jetzt schon gelernt, aber es ist auch umsonst. Es ist, ohne dass wir etwas dafür zahlen müssten. Wir zahlen dafür nichts. Ein anderer hat hier gezahlt. Man könnte es auch übersetzen, es ist ein Geschenk, das uns gemacht wird. Ein Geschenk, das Gott uns macht, das durch seine Gnade ist aber auf einer gerechten Grundlage. Es ist durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Und wer ist es, der uns rechtfertigt? Jetzt kommen wir zu der Person, die hier rechtfertigt, zu dem Richter selber. Ja, das ist Gott persönlich, Gott selbst. Kapitel 8, Vers 33, wir haben den Vers zu Anfangs gelesen. Dort lesen wir, Gott ist es, der rechtfertigt. Er ist die höchste Instanz, er hat uns gerecht gesprochen. Wir kennen das in unserem Rechtssystem hier auf der Erde, dass es verschiedene Instanzen gibt. Und es kann sein, dass man zur ersten Instanz gibt, zur untersten Ebene vielleicht, kommunaler Ebene, und man bekommt in einer Sache Recht gesprochen. Es kann aber sein, dass es dann eine Revision gibt oder dass es zur höheren Instanz gibt, zum Landesgericht zum Beispiel oder zum Bundesgericht oder zum Europäischen Gericht sogar hoch, oder wenn es auf ganz internationaler Ebene ist, zum Beispiel auch vor dem Internationalen Gerichtshof, Den Haag. Aber da gibt es eben verschiedene Instanzen. Und wenn man auch auf der unteren Instanz ein Rechtsspruch da ist, kann es das sein, dass auf einer höher gelegenen Instanz diesem Rechtsspruch der unteren Instanz widersprochen wird. Und wie wäre das denn, wenn wir gerechtfertigt worden wären von einer Instanz, ein Engel, aber Gott, die höchste Instanz, hätte uns nicht gerechtfertigt. Müssten wir noch nicht das ganze Leben lang Angst haben, ob das jetzt auch vor Gott, ob Gott den gleichen Richterspruch gleichsam fällen würde? Aber diese Sorge müssen wir nicht haben. Gottes Wort sagt uns eindeutig, wir sind gerechtfertigt worden und Gott ist derjenige, der das getan hat. Er ist es, der rechtfertigt. Darin liegt alle Sicherheit. Ja, was für ein Wunder der Gnade. Der Gott dessen Feinde wir waren und gegen den wir gesündigt hatten. Dieser Gott spricht aufgrund der Erlösung jeden gerecht, der des Glaubens an Jesus ist. Nummer 3, Vers 26. Ja, welche Ursache könnte es dann noch geben, uns zu fürchten? Wer wird gegen Gottes auserwählte Anklage erheben? Wer ist es, der verdamme? Wir kommen zurück zu dem Gedanken. Die höchste Instanz, die es gibt, Gott selbst, er hat uns gerecht gesprochen. Ja, angesichts dieser großen Halszeitsachen, da müssen wir, da müssen alle Fragen, die wir haben könnten, verstummen und alle Zweifel weichen. Halt mir fest, Gott ist es, der rechtfertigt.